0: Oh uh... Κυρίε και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Μάκη Βαρουμακόπουλο, είναι το Uncut by One Man. Είχαμε ένα μικρό break στα podcast μα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να γίνει, παιδιά, ζούμε στην εποχή του κορονοϊού, ζούμε στην εποχή των κρουσμάτων. Ζούμε γενικά σε μια περίεργη εποχή όπου τα πράγματα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το. Ποιο θα έρθει σε επαφή με ποιον, ε, αν θα υπάρχει κρούσμα εδώ, πίσω, μπροστά, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως και όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά επηρεάζουν κάθε κομμάτι της ζωής μας, είτε μιλάμε για δουλειά, είτε μιλάμε για την προσωπική μας ζωή, είτε μιλάμε για τα πλάνα που έχουμε για shopping, έτσι, τρόφιμα έτσι, μην πάει το μυαλό σας πάλι σε αυτές τι μπουρδες που κάνατε πριν το lockdown που πηγαίνατε στην όσα σας σουρέζα να πάρτε pull over μιχέσω τώρα. Άντε. Λοιπόν, ε, είναι μια πάρα πολύ όμως ωραία περίοδος αυτή, γιατί έχουμε μαζεμένα ε, πολύ μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλες ειδήσει. Πολλές από αυτές τις είδαμε να γίνονται κείμενα και στο, και στο One Man, ούτως ή άλλως από εκεί παίρνουμε την έμπνευσή μας για τον σχολιασμό της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. However, however ε, ε, εγώ σήμερα θέλω να σταθώ και να στηθώ Μπροστά σε ένα ζητηματάκι το οποίο έχουμε και το οποίο, αν θέλετε, γεννάται από ένα μικρό προβληματάκι το οποίο υπάρχει με το ενεργό πολιτικό μας προσωπικό. Θέλω να πω, γενικότερα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο που... Εν περιπτώσει, δεν μα φτάνουν οι μεθ, δεν μα φτάνει το ιατρικό προσωπικό, δεν μα φτάνουν οι λύσει, δεν μα φτάνουν τα. ούτε τα προβλήματα καν δεν μα φτάνουν. (laughs) Προσθέτω κι άλλα συνέχεια. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχαμε όλη την κουβέντα που ξεκίνησε ε, για το Πολυτεχνείο, για τις πορείες ε, για το Πολυτεχνείο, για την απαγορευσή τους, ε, για την ε, ε, πορεία με κοινωνική απόσταση που υπήρχε και την υπερβολική, αν θέλετε, τον υπερβολικό ζήλο, εντό πολλών εισαγωγικών που επέδειξε ε, η αστυνομία, η οποία ε, ε, ήθελα από τη μία να συλλάβει κόσμο, αλλά από την άλλη ε, δεν συνέλαβε την απλή ιδέα του «Φοράμε μάσκες!» Αλλά τέλος πάντων, οκ, okay. ε, ε, Όλη η κουβέντα αυτές τις μέρες και δικαίως και όταν εννοώ αυτές τις μέρες, εννοώ αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες, είναι 19 του μήνα, το εμπερολόγιο γράφει 19 του μήνα, 19 του Νοέμβρη. Είναι η συγκλονιστική δήλωση του Πέτρου Κωνσταντινέα, α, που πραγματικά ε, μας γύρισε σε εποχές αντιπροέδοτες Σαικού ήταν μια συγκλονιστική ε, δήλωση, δεν ξέρω αν την σε Σόζοντα, παιδί μου, ο, 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 ο ευγενικός και πολυτάλατος κύριος Σόζοντας. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν είδε τη δήλωση του κύριου Κωνσταντινέα, ε, την είδε λοιπόν. Την έχω γράψει λοιπόν, και θέλω να τη διαβάσω για να την αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι. Ο κύριος Κωνσταντινέας, ο ασφαλός, οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι ποδοσφαιρόφιλες θυμούνται ότι είναι προϊνδιτητής. Έχει διατελέσει και έχει γιατί κατά τα ψέματα υπό μία έννοια... Και ο Φούρναρης ας πούμε διαιτητεύει τα ψωμιά του πρέπει να υπάρχει εκεί για να εποπτεύει την διαδικασία. Λοιπόν, ε, θέλησε λοιπόν ο κ. Κωνσταντινέας να κάνει κάποιε δηλώση για το Πολυτεχνείο ή τέλος πάντων ε, θεωρώ ότι θέλει να κάνει μία δήλωση και στην πορεία του ήρθαν ιδέες για άλλες δηλώσεις και τις ένωσε σε μία. Δηλαδή, <κυρίου> ε, 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 και το θέτω όσο πιο κόσμια μπορώ θα μπορούσα να πω ξέρω εγώ ότι ε, δεν ήξερα τι θέλω να πει και τα έκανα σκατά Αλλά δεν δε θα το έλεγα εγώ αυτό ε, Αυτό το οποίο λέω ξεκάθαρα Και είμαι σε αυτό Είναι ότι θέλησε να κάνει μια δήλωση Στην πορεία το μυαλό του είπε Πέτρο «Πέτρο, μήπως να άλλαγες και αυτό, Μήπω να άλλαγες και εκείνο». Και αντί να κάνει παύσει, ο, ο Πέτρος ο Κασταντινέας ήθελε να παίξει μπάλα on the fly. Δηλαδή, όπως το ερχόταν, να μην κάνει κοντρόλ, να το πιάσει βούπα το, βόλπλα, χλά, πώς μου έρχεται κάθε ιδέα, έτσι, πα, που. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ε, ποδοσφαιρικά φαντεζή, όσο ο ίδιο φαντάζομαι θα ήθελε ή θα φανταζόταν. Και ε, αυτό το οποίο γεννήθηκε είναι μία οδή... Ε, στο Μπερδεμά μία οδή στο Θωμά ο ο Θωμάς δεν λέγω το πρόσθεσο του Εδεσσαϊκού που έκανε την περίφημη δήλωση του αυτό ακριβώς τίποτα αλλά νομίζω ναι λοιπόν είπε λοιπόν στη θέση του ψωμιού μπορούμε να βάλουμε Μπορούμε να βάλουμε η κοινωνική υγεία, ξεκινάμε από εκεί, μπορούμε να βάλουμε κοινωνική υγεία. Η κοινωνική υγεία, η κοινωνική ισορροπία, η κοινωνική αγάπη που μπορεί να έχει ο καθένα μα μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρού. Τελεία. εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι με συγχωρείτε, αυτοί οι ανθρώποι Που κάναν αυτού του αγώνε για την ελευθερία μα να έχουν βασικά ένα τόπο διαφηγή απέναντι σε αυτού του ανθρώπου και να αξίζουν οι αγώνε του απέναντι σε αυτού, σε αυτού, το πέντε φορέ, του ανθρώπου που υπάρχουν τώρα και κάνουν κάνουν του δύσκολου καιρού αυτού του αγώνε. Α ευχαριστώ. (coughs) Λοιπόν, το ξαναπάω λίγο για να το προσπαθήσω το πλευρίσω με τι σωστέ (coughs) ανάσε. Στη θέση του ψωμιού μπορούμε να βάλουμε την κοινωνική υγεία, η κοινωνική ισορροπία. Η κοινωνική αγάπη που μπορεί να έχει ο καθένας μας μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τελεία. Δεν είπε τελεία ο πατέρα Κωνσταντινέα. Εγώ λέω τελεία. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε. Είπαμε σουραλισμό, και τόσο. Λοιπόν, εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτού. Με συγχωρείτε. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτού του αγώνε για την ελευθερία μα να έχουν βασικά ένα τόπο διαφυγή απέναντι σε αυτού του ανθρώπου και να αξίζουν οι αγώνε του απέναντι σε αυτού αυτού του ανθρώπου που υπάρχουν τώρα και κάνουν του δύσκολου καιρού αυτού του αγώνε. Σα ευχαριστώ. Σε έναν δίκαιο κόσμο, με την ολοκλήρωση αυτής της δήλωσης, παίρνεις μία ευγενή απόσταση και από μία ευγενή απόσταση φωνάζεις. Τι λες! Τι λες! Αυτό λες. Σε έναν έναν δίκαιο κόσμο. Πάντα με social distancing και θα φύγουνε σάλια. Όταν θα φωνάξω με τέτοια ένταση, περιπτώσει, και φώναξα διαγωνίω για να μην φωνάξω προς την κατεύθυνση του Σόζοντα, να, να, να παρατηρηθεί αυτό και να σημειωθεί παρακαλώ και τα πρακτικά του podcast, ευχαριστώ πολύ. Ε, ο πέτος ο λοιπόν έκανε μία δήλωση που αν όταν λήξει η χρονιά κάνουμε ένα review που θα κάνουμε, αναγκαστικά κάνει ένα review της χρονιάς που φεύγει, πόσο μάλλον μια χρονιά που ήταν γεμάτη από πράγματα, περισσότερα, περισσότερα καργα αρνητικά, αλλά οκ. Okay, ε, νομίζω ότι η δήλωση του Πέτρου Κωνσταντινέα θα είναι η δήλωση 2020, προσέχτε όχι η καλύτερη δήλωση του 2020 η δήλωση η οποία είναι το 2020, όταν ε, πολλά πράγματα πεταμένα μέσα σε ένα καζάνι το οποίο ανακατεύτηκε και στο τέλος δεν βγήκε τίποτα ω νόημα αλλά το μόνο που καταλάβαμε ότι δεν ξέρουμε που πάμε και δεν ξέρουμε τι ακούσαμε αυτό νομίζω ότι ήταν το 2020 δηλαδή αν σου πούνε γενικά το 2020 τι σου, τι σου βγαλε θα πούμε ότι η παιδιά μας έβγαλε ένα πράγμα το ότι αισθανόμαστε λίγο ηλίθιοι ας πούμε δεν καταλάβαμε τίποτα και μ, μ, πορευόμαστε ως έχει. Κάπως έτσι ήταν και η δήλωση του Πέτρου νέα. τον οποίο τον χαιρετίζω ω Μάικς Παπασμακόπουλος μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δηλώσεις και πραγματικά αξίζουν να αποθεώνονται αξίζουν να περνούν στο πάνθεον των δηλώσεων των πολιτικών αυτού του τόπου, γιατί ξαναλέω ότι είμαστε τυχεροί πραγματικά ως έθνος, που σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και του κόσμου που τα λέμε, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν την κρίση του κορονοϊού και την πανδημία κτλ, κτλ, έχουμε ένα σύνολο πολιτικού προσωπικού το οποίο το το λες λίγο ανεπαρκές γενικά. Και για να μην νομίζετε ότι θα παραμείνω μόνο στην πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ήταν κρίμα και άδικο, ε, ας περάσουμε και στην πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαιρετικής ελληνικής κυβερνήσεως, πραγματικά ε, και αυτή κάνει λαμπρό έργο, θα λέγαμε, ε, υπερβάλλει αυτόν, ε, πραγματικά κάνει πράγματα και θάματα. Είχαμε την εξαιρετική παρουσίαση του ε, ε, Υπουργού Υγεία, ε, 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 του Βασίτου Κικίλια, Βασίλ Ζοκικίλιας, ο οποίος βέβαια εξαιρετικό ε, μπασκεδεμπολίστας, ο οποίος φημιζόταν για την, ε, α, για την άμυνα την οποία μπορούσε να παίζει μπασπερ και ε, παρουσίασε αυτό το πλάνο του εμβολιασμού, αυτό το σχεδιάγραμμα του εμβολιασμού, ε, το οποίο... Και να μην ήταν κλεμμένο όπως αποδείχθηκε, γιατί αποδείχθηκε κλεμμένο, ε, μάλιστα αποδείχθηκε ότι ήταν κλεμμένο ως σχεδιάγραμμα από εταιρεία που κατασκευάζει καταψύκτες για εμβόλια, ε, αλλά ακόμα και να μην ήταν κλεμμένο και να ήταν απλά ε, μια ιδέα Που γεννήθηκε όντω από κάποιο ελληνικό κυβερνητικό μυαλό, και πάλι θα ήταν λίγο προσλητικό υπό την έννοια ότι το κάνει λίγο γιανιά ανεφλόγου. Δηλαδή, εδώ είναι το εργοστάσιο, μετά θα πάει στι κεντρικέ αποθήκε, μετά πάει στα εμβολιαστικά κέντρα, και μετά κάνετε το εμβόλιο, και διατρέχεστε. Θα μπορούσε απλά να πει, χωρί σχεδιάκια με φορτηγάκια, κτηριάκια και ανθρωπάκια που του κάνουν εμβόλιο, ότι, ακούσατε, έχουμε το εμβόλιο, θα αρχίσουμε να το κάνουμε τότε. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν το σχεδιάγραμμα. Στην φάση απόγνωση που βρισκόμαστε, αρκούσε μια κυβερνητική φωνή που να πει. Το εμβόλιο θα ξεκινάει τότε. Ανταυτού είδαμε το Βασίλη Κικύλια να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σχέδιο που έχει αυτό το. Θα το εδώ. Μετά πάει ένα βελάκι που πάει στι κεντρικέ αποθήκε. Μετά άλλο ένα βελάκι πάει στα εμβολιαστικά κέντρα. Ενδιάμεσα έχουμε κάτι αυτοκινητάκια, κάτι φορτηγάκια, κάτι κουτάκια άλλα, κάτι τέτοια. Βελάκια, πολλά, πολλά βελάκια. Προ μία κατεύθυνση όλα, παρακαλώ, να παρατηρηθεί και να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά. Και στο τέλο, μία υπέροχη εικόνα μια κυρία που έχει σκώσει το μανίκι, έτσι, έχει σκώσει το το κόκκινο και δέχεται το εμβόλιο από έναν ιατρό στον νόμο. Εκεί που θα το φάμε ε, και όλοι εμείς, ασφαλώς. Ε, βέβαια, εξαρτάται ε, ποιο εμβόλιο θα φάμε τελικά, γιατί ε, βρισκόμαστε ε, στην ε, στην έξοδο του 2020 και στην είσοδο του 2021, φίλε και φίλοι, πρέπει να θυμάστε το εξής. Όχι μόνο θα έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό, όχι μόνο θα έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό, αλλά το ακόμα καλύτερο, θα υπάρχει επιλογή από εκεί που δεν είχαμε τίποτα. Πλέον θα πεις, τι θέλεις, θέστε, κιλά, θέλεις τεκίλα, Θες βότκα, θέλεις τζιν, τα έχουμε όλα. Εντάξει. Ό,τι γουστάρεις. ό,τι θέλεις, θέλεις, ας πούμε, ε, κινέζικο, έχουμε, θες ρώσικο, θες, έχουμε, θες φάιζερ, έχουμε Pfizer. θες το άλλο, όπως διάολο δεν ξεχνάμε τι εταιρεία είναι, έχουμε, έχουμε επιλογή, έχουμε ποικιλία. Από εκεί δηλαδή που κάποτε στα ελληνικά σουπερμάρκετ είχες μόνο τα κονφλέξ, μετά είχες σναξ, κοκοπόψ, μιούσλι, special case, κατά, τα πάντα. Με μπέρι, με γκότζι μπέρι, με τσία, με, με, με όχι τσία, με ζάχαρη, χωρί ζάχαρη, με, με σίμα το κροκόδιλο, με σίμα το τυγράκι, με σίμα το ναρκούδο, με σίμα το, το, το χατσπαναγί, με σίμα το, 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 το νιόμπια, οτι θέλετε. Όπω είχαμε τα δημητριακά σε πάρα πολλού τύπου που τα έχουμε και τώρα, έτσι θα έχουμε εμβόλια. Θα έχουμε εμβόλια κίτρινα, μπλε, με φιόγκου, με δώρο λαμπάδα. Θα, με αυτό το Πάσχα. Θα είναι μια λαμπάδα με δώρο το εμβόλιο. Ή το αντίθετο. Το, αυτό θα έχουμε τέτοιο. Τέρματα, action money, μπάρμπε, σκατάτι. Τίποτα, τίποτα. Θα έχουμε εμβόλια με λαμπάδε. Θα έχουμε κεριά με, λαμπά, με λαμπάδε. Ναι. Θα έχουμε κεριά με εμβόλια. Θα έχουμε πασχαλιάτικα αυγά που θα έχουμε μέσα εμβόλια. Χαμό. Θα έχουμε επιλογέ. Όπου θέλετε να πάρετε εμβόλια, θα μπορείτε να παίρνετε εμβόλια. Αυτό. Αυτό είναι το 2021, φίλες και φίλοι. Αυτό έρχεται. Τέρμα στην καταχνιά και στη μαυρία το 2020, το 2021 έρχεται με συλλογή εμβολίων. Συλλέχτε τα όλα όπως το άλμπο της Πανίνη. Συλλέχτε όλα τα εμβολία, κερδίστε μια μπάλα. Ωραία πράγματα, σας λέω πράγματα για να, να, να αναθαρίσετε λίγο, να μην ακούτε τον Κωνσταντινέα και τον Κικίλια και λέτε Παναγίαν που πάμε. Έρχονται πολλά πολλά εμβόλια, θα είναι σαν τα τα dispenser τα πες που είχε πάνω λαγοκέφαλο, είχε ξέρω εγώ το μικιμάω, το γκούφι, επιλογές να δει το μάτι σας, χαμός. Χαμός. Όποιο να κοιτάξει θα έχει εμβόλια σε ποικιλίε, σε χρώματα, σε δισήματα. Μπάρμπι εμβόλια, θα τα ντύνουμε με κοστούμάκια, θα τα βάζουμε φορέματα πάνω, με, με σακάκια. Χαμό θα γίνει. Χαμός. Χαμός. Τι σα λέω τώρα, δηλαδή πραγματικά μιλάμε ότι βρισκόμαστε στην αυγή μια νέα εποχή. Τα εμβόλια τα λύσουν όλα, πιλά και φίλοι. Τίποτα. Τίποτα δεν θα έχουμε. Θα βγουν όλοι από τι ΜΕ, θα κάνουμε Χριστούγεννα πένα. Πένα. Θα κρεμάμε εμβόλια στα Χριστούγεννα, <laughs> 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 <χαμός> θα λέω. Αλλιπιαστό λιγίδια. Χαμό θα τα εμβόλια. Χαμό! Λοιπόν, ναι, με συγχωρείτε. Παραφέρθηκα λίγο, ξέφυγα λίγο, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά είμαι ενθουσιασμένο από αυτό το εξαιρετικό σχέδιο τη κυβέρνηση. Το οποίο δεν είναι σχέδιο τη κυβέρνηση, είναι το σχέδιο μια εταιρεία που κατασκευάζει καταψήφιε για εμβόλια. Αλλά εντάξει, μου οκ. Μικρή λεπτομέρεια στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι ένα κλεμμένο σχέδιο μπροστά στην αιωνιότητα. Τίποτα, ένα τίποτα, σα λέω Δηλαδή. Αν α πούμε ο Βασίλτσο και σα σας έπαιζε μια άμυνα που την είχε δει να την παίζει κάποιος άλλος παίκτη με σχόλωδο για να την παίζει, ε, την είχε δει να την παίζει κάποιος άλλος παίκτη. θα του λέγαμε, ρε σημαντικά, η έκλεψε την άμυνα. Το κόψα το σουτ, το κόψα, τέλος. Ως εδώ. Λοιπόν, η Another News, ε, για να πάμε και στα του One Man, είχαμε το εξαιρετικό κείμενο, του Νίκο Σταματίνη για τον ε, Χρήστο Δημόπουλο, ε, όχι, δεν είναι της γνωστής οικογένεια πραδοσφαιριστών των Δημόπουλων, δεν είναι, ξέρω εγώ, ο του Φούκου και δεν το ξέρω, μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Ο Χρήστο Δημόπουλος, ε, για να αλλάξουμε πλήρως την κουβέντα και το ύφο της κουβέντας, αλλά... Νιώθω πραγματικά την ανάγκη να μιλήσω για τον Χριστόδημόπουλο, γιατί είναι μια από τι λατρείε που είχα και εξακολουθώ να έχω. Ο Χριστόδημόπουλο, λοιπόν, είναι ο Έλληνα Μπομπρό, όπω αναφέρει ο Νίκο Σωταματίνη. Εγώ θα πω ότι ο Χριστόδημόπουλο είναι ο Δημόπουλος και είναι μια τεράστια μορφή που εδώ και χρόνια έχει φτιάξει μια δική του συνταγή παιδική εκπομπή, η οποία στα χρόνια του διαδικτύου έχει απογειωθεί ουσιαστικά ξεπερνώντας το, το αρχικό του Target Audience που ήταν οι μικρές ηλικίες και πλέον ε, το ξέρουμε όλοι ε, από τις φοβερέ συζητήσει που έχει με κάτι φοβερά παιδάκια, κοριτσάκια και αγοράκια, ε, τα οποία τι λέει το στόμα τους, φαντάζομαι τα έχετε δει τα βίντεο. Είναι ένα κείμενο λοιπόν για τον Χρήστο Δημόπουλο, ο οποίος ε, συνεχίζει και κάνει τις εκπομπές του και ε, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εγώ... Ε, Είμαι φαν του Χρήστο Δημόπουλου γιατί, όπω πολύ σωστά αναφέρει και ο Νίκο Σωταματίνη, δεν είναι ένα άνθρωπο, ένα μεγάλο ο οποίο μιλάει στα παιδιά λε και είναι βλαμμένα, λε και είναι ηλίθια, λε και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, λε και χρειάζονται ένα μόνιμο ντάντεμα και ένα μόνιμο. Του μιλάει κανονικά. Τα παιδιά, επειδή ακριβώ του μιλάει κανονικά, απαντάνε κανονικά και βγάζουν από μέσα όλε τι σκέψει. Και παραμένει αυτό που ήταν από την αρχή, ε, μία εκπομπή η οποία έχει μια πολύ απλή συνταγή, η οποία στηρίζεται πάνω ε, στο χαρακτήρα του Χρήστου του Δημόπουλου. Ε, στηρίζεται πάνω στο, ε, στο πόσο πραγματικά ζεστός ο άνθρωπος είναι και στο πόσο αληθινός είναι σε αυτό που κάνει. Και έχω την αίσθηση ότι πέρα από όλες πλάκες που κάνουμε τώρα. Πλάκε, ο Θεός να τις κάνει, αλλά whatever, ε, σε... Πραγματικά δύσκολε εποχέ όπω αυτέ που βιώνουμε, που πραγματικά δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει, ε, ζώντα κάθε μέρα με το πόσα κρούσματα σκάσανε σήμερα, πόσοι είναι στις ΜΕΘ πόσοι βγήκανε, πόσοι μπήκανε, πόσου χάσαμε, παι, κάναμε άρνητικό ρεκόρ. Ε, η παρουσία, η συνεχιζόμενη παρουσία ανθρώπων όπω ο Χρήστο Διόμβουλο ε, είναι ένα μικρό θετικό για να πούμε ότι α, να γελάσει και λίγο το, το χυλάκι μα. Έχω να σα πω λοιπόν. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε προηγούμενο podcast, δεν θυμάμαι ε, όταν κάποτε έκανα ραδιόφωνο στον, στον Red όταν είχε ξεκινήσει την πορεία του αυτός ο συγκεκριμένο σταθμός είχα φύγει τότε από το Rock FM ε, παρακολουθούσαμε τότε έκανα πρωινό ραδιόφωνο και πέφταμε πάνω στην εκπομπή του Χρήστο και τότε με το, με το φίλο και συνεργάτη που παρουσιάζαμε την κομμή, το στείλαμε του Καρακάσι, για σου τέλειο. Ήμασταν ε, τεράστιο παντί του Χρήστο Δημόπουλου. Και του είχαμε στείλει μήνυμα, θυμάμαι, email τότε. Πο, πολύ πριν ο Χρήσο Δημόπουλο γίνει γνωστό από τα βιντεάκια και από τα meme και όλα αυτά. Ε, ε, του είχαμε στείλει ένα μήνυμα, του Χριστάρα σε βλέπουμε και ξέρουμε ότι δεν είμαστε το κλασικό σου κοινό, αλλά σε λατρεύουμε, είσαι μεγάλο και τέτοια. Και ο Χρήσο Δημόπουλο μα είχε απαντήσει. Ε, είχε βρει δηλαδή το χρόνο ενώ θα μπορούσε κάτι να μας έχει γράψει τα βαλιά του παπούτσια Γιατί δεν ήταν κοινό που τον αφορούσε ρε παιδί μου Ήταν μια εκπομπή που δεν είχε γίνει γνωστή και σε άλλα κοινά τότε Εμείς τον είχαμε δει και λέμε ότι τύπος είναι θεός και τι κάνει ε, Μας είχε απαντήσει με ένα φοβερά ζεστό email Το οποίο φαντάζομαι και ο ίδιος δεν το θυμάται πλέον ε, Αν ποτέ αυτή, αυτό το podcast φτάσει στα αυτιά του και ελπίζω να φτάσει ε, μα είχε απαντήσει με ένα σύντομο αλλά πάρα πολύ ζεστό email, ε, όπου μα ευχαριστούσε πάρα πολύ αληθινά ε, για τη στήριξη και για τα καλά μα λόγια κτλ. Οπότε, ε, με αφορμή το κείμενο του Νίγκου Τσταματίνη, το οποίο σα προτείνω να πάτε να το διαβάσετε, το οποίο έχει τον απλό τίτλο Ο Χρήστο Δημόπουλος είναι ο Έλληνα θέλω να πω ε, για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Δημόπουλο, να του πω ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι fan του, ακόμα και αν είμαι 44 χρονών και δυστυχώς δεν είμαι σε ηλικία που θα μπορούσε να με φιλοξενήσει στην εκπομπή του. Ε, έχω να πω ότι μακάρι ε, οι γονείς ε, εκεί έξω, το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μιλάνε και συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, να είναι ο Χρήστο και όχι κάτι ε, παραγενισμένα και παραφουσκωμένα ε, θεωρητικά τευτέρια περί ε, raising your kids the right way κτλ. Ε, ο Χρήστο Δημόπουλος είναι, είναι ο θείο. Παύλα παππούς, παύλα φίλος, παύλα συγγενείς, παύλα αγαπημένος των παιδιών που θα πρέπει να τον έχουμε αφήσα όλοι. Όσοι σκέφτονται να κάνουν παιδιά, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δεν θέλουν καθόλου να κάνουν παιδιά. Απλά για το Χριστάρας είναι μορφή. Αυτά λοιπόν, ένα podcast που μετατράπηκε στο δεύτερο μισό του σε μια οδή στον Χρήστο Δημόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο Χρήστος Δημόπουλος είναι μορφή. Εντάξει. Λοιπόν, άντε. Και ζηλεύω που δεν είμαι 8 χρονών να πάω στην εκπομπή του. Το, το λέω. There I said it. Αυτό. Το λέω ανοιχτά. Μπορώ, αν θέλει ο Χρήστας Δημόπουλος, να, να είμαι στα γόνατα για να υπάρχει η το, ύψομετρική το, το υψομετρ, διαφορά και να το παίζω 8 χρόνο. Δεν θα το μπήσω ιδιαίτερα με τα μούτρα που έχω. Ε, είμαι φιλότιμος. Αν θέλει. Αν θέλει. Σε κάθε περίπτωση. Λέγαμε ότι τελειώνει και το το 2020 και θα κάνουμε αυτά τα τα αναθεματισμένα review, εν πάση (laughs) που κάνουμε στο τέλος κάθε χρονιάς. Και σημείωσα και ένα ακόμα κείμενο του One Man, γιατί αυτό το podcast λέγεται Uncut by One Man και... η αφορμή μας είναι τα κείμενα του που δημοσιεύονται στο One Man, και αφήνοντας στην άκρη το θεάρεστο έργο του Νίκο Σταματίνη να πιάσουμε ε, το σαφώς πιο lifestyle ε, θα λέγαμε μακροβούτη του Γιάννη Μπαριακτάρη ο οποίος ε, έχει φάει ένα σκάλωμα με τον εφιάλτη στην κουζίνα έχοντας γράψει ήδη ένα κείμενο ε, τότε που πήγε σε ένα από τα εστιατόρια που Έπιασα στα χέρια του Έκτορας Μποτρίνη και έγραψα ένα κείμενο με τίτλο «Πέντε μεγάλες μορφές που είδαμε φέτος στον Εφιάλτη στην κουζίνα». Ε, θα σας προλάβω και θα σας πω ότι ναι, ok, προφανώς υπάρχουν ε, πολλά πράγματα τα οποία είναι scripted και είναι συνενοημένα και είναι λίγο τις υπερβολής και ότι παίρνουμε κάτι και το ξεχυλώνουμε και, και για την τηλεοπτική μας έτσι, ευχαρίστηση. Ε, πέρα όμως από αυτά Προσωπικό που συναντάει εκτό, Μποτρίν δεν υπάρχουν. Εκεί είναι. Το αν ενδεχομένω να του πιέζει η παραγωγή να εκφράσουν λίγο παραπάνω ε, τα στραβά του και τα αγκαβά του και τα περίεργά του και τα καλά του και τα υπερβολικά του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ε, αλλά σε περίπτωση που, που έχετε δει το, τον εφιάλτη στην κουζίνα, ακόμα και αν δεν τον έχετε δει, okay, να σα κάνω πρόβλημά σα. Εμένα ε, 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 αυτό που μου μένει πάντα από αυτή την εκπομπή, από τον εφιάλτη στην κουζίνα που για κάποιο λόγο το τελευταίο δίμηνο έχω πιάσει τον εαυτό μου να βλέπει παλιά επεισόδια στο YouTube σε επανάληψη. Δεν ξέρω τι με έχει χτυπήσει και από τι υποφέρω. Αλλά, οκ. Okay. <laughs> <laughs> το παραδέχομαι για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να στο θέσω, κόσμια, χωρίς να φανώ πάρα πολύ του ψυχιατρίου. Ε, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κατεβαίνω από το αυτοκίνη, από το σπίτι στο καράζ, βλέποντας επεισόδιο ε, ε φιάλτη στην κουζίνα, παλιό, όχι τα καινούργια, στο YouTube ε, και να εκνευρίζομαι όταν φτάνω στον καράζ, γιατί στον καράζ δεν έχει σήμα και έτσι κόβεται το επεισόδιο ε, και μετά πρέπει να το σταματήσω γιατί δεν βλέπουμε YouTube να οδηγάμε, και αλλά ναι, τέλο πάντων υπάρχει αυτό το ζήτημα και βλέπω πάρα πολύ παλιά επεισόδια φιάλτη στην κουζίνα Έχω ένα φετύχ με το περπάτημα του Έκτορα Μποτρίνη που είναι λίγο ποδοσφαιρικό, είναι λίγο παρένθεστο ε, το ποδαράκι και το, το οποίο το εκτιμώ γιατί και εγώ έχω λίγο πόδια παρένθεση οπότε νιώθω μια, μια σύνδεση με τον Έκτορα ε, με τον Ετόρε, ε, επασφελώσει και μου αρέσουν πάντα αυτές οι φυσιογνωμίες που συναντάει ο Έκτορα Μποτρίνη στα εστιατόρια και στι ταβέρνε, ειδικότερα που πηγαίνει γιατί εάν έχετε δει πλάνα... από την αντίστοιχη Αγγλική-Αμερικάνική παραγωγή, που και και στις δύο εκδόσεις είναι ο Γκόρντον Ράμζη που το παρουσιάζει. ξεκίνησε εκπομπή στην Αγγλία και όταν πλέον απογειώθηκε το όνομά του τηλεοπτικά και μηδιακά στην Αμερική, το μετέφερε στις ΗΠΑ. Είναι πολύ διαφορετικό, γιατί... πώς να το θέσω τώρα χωρί να... Υπάρχει, Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά... Στου τύπου ανθρώπων που έχει η Ελλάδα και στου τύπου ανθρώπων που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή, ακόμα και το αντίστοιχο τη ταβέρνα, που στι Ηνωμένε Πολιτείε μπορεί να είναι ένα ντάινερ ή, ξέρω εγώ, ένα ιταλικό εστιατόριο γειτονιά ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο συστατικό το οποίο δεν υπάρχει στου Αμερικάνου, ή που αντίστοιχα Οι Αμερικάνου είναι κάποιο συστατικό που δεν έχουμε εμεί. Αλλά νιώθω ότι. (laughs) Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε μια... Πολύ πιο άμορφο τώρα να μα πει κι αυτό. Έχουμε μια πολύ πιο έντονη τέτοια προσέγγιση, η οποία μα χαρακτηρίζει ω λαό γενικότερα, όχι μόνο του ανθρώπου που ασχολούνται με την αιστεία και τι ταβέρνε και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μια πολύ πιο. Έλαμορ, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Ε, που μεταφράζεται όταν την υπερβάλλεις και την, ε, την υπεργαζώσει, αν θέλετε. Ε, ε, εκφράζεται με ένα πολύ πιο <laughs> χιουμοριστικό τρόπο, θα έλεγα. Πολύ πιο κωμικό τρόπο. Ε, σε σημείο που να φαίνεται μη ρεαλιστική και εκεί να μπαίνει όλη η κουβέντα σχετικά με το ότι ο εφιάτης στην κουζίνα έχει πολύ σεταρισμένο και σεναριακά φτιαγμένο πράγμα αλλά όσοι και όσες έχετε επισκεφτεί ταβέρνε και συνοικιακά εστιατόρια τα οποία πάνε δεν πάνε ε, 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 βλέπετε ότι αυτοί είναι οι χαρακτήρες αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί δηλαδή δεν είναι κάποιο, κάποιο, κάποια εφεύρεση της τηλεοπτικής δηλαδή εγώ προσωπικά έχω ε, ένα ξενυχτάδικο εκεί στο, στον Άγιο Λευτέρη Υπήρχαν δύο βασικά. Υπήρχε, αν δεν κάνω λάθο, ο Γιάννη και ο Ξενύχτη. Αν, αν θυμάμαι καλά του τίτλου, νομίζω έχει μείνει μόνο ο Γιάννη τώρα. Το, το ταβερνίο, αυτό το μαγέρικο, α πούμε. Ε, που ήταν αυτά κλασικά τα μαγέρικα, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με του έρχομαι αργά να φάω. Έχω τελειώσει τη δουλειά μου. Οδηγού ταξί που θέλουν κάτι για να συνεχίσουν την βαρδιά του. Γενικά είναι το αργά. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, οι τύποι απλά υπάρχουν στον χώρο και να υπάρχουν στον χώρο για να μην κλέψουν, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το μαγείρικο του Γιάννη, συγκεκριμένα, έχει πάρα πολύ έντονη αίσθηση από τους χαρακτήρες που πολλές φορές συναντάει ο Έκτορας Μποτρίνη, ειδικότερα στα ταβερνία που επισκέπτε και λιγότερο στα και καλά εστιατόρια. Έχει αυτό το. Έλα, πει τι να μα πει τώρα, Αυτά τα κάνουμε 40 χρόνια. Μα πει τώρα, Ποιο είσαι, Όμω κάτι άλλο κάνουμε, μακαρόνια, Γιατί άμα πάμε, Βάλουμε και άμα πάμε καρπονάρα, Ρωμα, φέρουμε τον πελάτη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Το οποίο είναι μια συγκλονιστική προσέγγιση στα πράγματα. ότι να θε τη βοήθεια κάποιου και να θε μια ιδέα για το πώ μπορεί να βγάλει παραπάνω χρήματα για να σωθεί, για να κρατήσει την επιχείρηση ανοιχτή. Και όταν σου λέει κάποιος κάτι το οποίο είναι έξω από το βόλεμά σου να λες «Α, μόρα, τώρα άσε μας». <gham> <laughs> τι θες ιδέες τότε και βοήθεια. Ε, στο, στο Γιάννης, συγκεκριμένα, που έχω φάει άπειρε φορές, το, το φαγητό είναι, okay, είναι αυτό που είναι, είναι μαγέρικο. Δηλαδή, δεν δεν εκεί πέρα για να φάσει να να λες «Αχ, τι έφαγα τώρα, ρε, παιδάκι μου, δεν, μπο- δεν μπορώ να το χωνέψω». In more ways than one. Αυτό έχει διαφορετικέ ερμηνείε. Στο Γιάννη, λοιπόν, εγώ τρώω πατσά. Έτσι, τρώω ψιλοκομμένο πατσά. Αυτό είναι η φάση μου στο Γιάννη. Και θυμάμαι μια φορά συγκεκριμένα που που έχω πάει στο Γιάννη, παραγγέλνω τον πατσά μου. Ο ο κολλητός μου που ήταν μαζί μου παραγγέλνει μια κρατόσουπα. Του λέω, καλύτερη ιδέα ο γενικά, αλλά οκ, παίξε την μπάλα σου. (laughs) Θα σου πω εγώ τι κάνει. Οκ, okay. μην κατηγορείς εμένα μετά, εγώ στόπα. Και υπάρχει τύπο, τον οποίο ομολογωμένος δεν τον έχω ξαναδεί, τότε που πήγαινα συχνά και ήξερα πέντε-έξι φάτσε στο μαγαζί. Και βλέπω έναν τύπο ο οποίο μπαίνει μέσα, κι αυτό γύρω στα 50 φεύγα, κουρασμένο, προφανώ από δουλειά ο άνθρωπο ή από ξενύχτη, ποιο ξέρει και τα θείο. Και κάθε γιγάνει ένα, ένα πατσά. Του φέρνουν τον πατσά, που η, η φάση του γιάνει και λέει, ε, Καλά, δεν είναι ο Κάνει τον καρσόνι, όχι. Και κάνει καλά. Και πριν να τον ψιλοκόβετε δεν μπορείτε να έχετε μια μερίδα μια κατσαρόλα που δεν τον έχετε ψιλοκόψει. <laughs> Στέκεται τον καρσόνι και, το και τον τέσμο, όχι. Και καλά. Με σχωρείς, δεν έχει τώρα λίγο πατσάριστα, δύο κουταλιές πινάλι, πιο χοντροκομμένες. Και τον καρσόνι σε εκείνο το σημείο, προφανώ θεωρώντας ότι βαριέμα να αποκαιτρεί όχι, απλά σκόνται και φεύγει και πάει στο βάθο τη κουζίνα και δεν ξαναβγαίνει μέχρι που τον καλέω εγώ για λογαριασμό. Αυτό. Για μένα αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη παλιά ελληνική εστίαση και προσέξτε, εγώ δεν το λέω αυτό αρνητικό απαραίτητα. Δεν λέω ότι, α, ναι, δεν ξέρουν την δουλειά του κάτι τέτοιο. Για μένα η παλιά ελληνική εστίαση, δηλαδή τα παλιά μαγέρικα, τα οποία υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά και υπάρχουν και μέτρια, ήταν αυτό. Δηλαδή αυτό το. Το αυτοί είμαστε και αν γουστάρεις. Και αν έχεις κάτι να μας πεις πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, τα ακούμε, αρκεί να μην μας παίρνει μακριά από αυτά που ήδη <laughs> Το οποίο είναι ένα συγκληριστικό τρόπο να ζει γενικά. Ναι και και νομίζω ότι ο φιλάτη στην κουζίνα κάνει highlight πάρα πάρα πολλές τέτοιες προσωπικότητες και φυσιογνωμίες, ψήστες, μάγειρου, πέρα από προσωπικό κτλ. κτλ, Το οποίο είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία και εκεί μιλάμε πολύ περισσότερο για σενεριακά πράγματα. Τι να κάνεις, το ψήστη και το μάγερα τώρα μωρέ, όσο και να το σκηνοθετήσεις, θα είναι ο κλασικό ο μάγερας που ξέρουμε από τα ελληνικά μαγέρια και τα ελληνικά ταβερνία, δηλαδή δεν κρύβεται, δεν, δεν κρύβεται αυτή, αυτ, αυτ, αυτό το κυβικό προσωπικό, αυτά τα κυβικά προσωπικότητα δεν κρύβονται. Ε, και έχω την αίσθηση ότι ξέρεις μια εκπομπή όπως ο Φιάλτης στην κουζίνα όσο και να προσπαθεί να το υπερβάλλει τελικά αυτό που φαίνεται είναι αυτό που ξέρουμε ήδη αυτό που γνωρίζουμε αυτό που ξέρουμε εδώ και χρόνια από τα μαγέρικα και τα τα ταβερνία δυστυχώς πλέον δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά και είναι άγνωστο πότε θα αποκτήσουμε πάλι πρόσβαση και αν, όταν θα αποκτήσουμε, αν θα είναι εκεί. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο βλέπουμε ε, στην εστίαση ανά τον κόσμο. Ε, δεν είναι δηλαδή τόσο το πότε θα ξανανοίξει η εστίαση, αλλά το τι θα έχει απομείνει όταν ξανανοίξει η εστίαση. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι ειδικά τι επιχειρήσεις που γουστάρουμε, ε, είτε είναι το ταβερνίο, είτε είναι το μπαρ το δίποτε άλλο, όταν ξανανοίξουν, καλό είναι να τα υποστηρίζουμε και να μην κλέμε εν πάση περιπτώσει όταν αυτά τα χάσουμε από τα τα χέρια μας και από τις επιλογές μας, όταν δεν έχουμε κάνει αρκετά και εμείς ως community για να τα υποστηρίξουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και τα μαζεύουμε για το σημερινό podcast, το οποίο ήταν πολύ περισσότερο train of thought από ό,τι περίμενα, αλλά δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα, Αυτό είμαι. Δεν μου αρέσω πολύ, αλλά οκ. Ο ψυχιατρό μου λέει να μην το λέω αυτό δημόσια. Too late. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μοσκοφόρο Σόζοντα, ο οποίο ήταν απέναντί μου πίσω την κονσόλα του ήχου. Για τα προηγούμενα πόσα λεπτά ήμουν ο Μάκη Πάσμακόπουλο και παραμένω για μετά από αυτά. Ήταν το Uncut by One Man. Φαντάζομαι θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν μα επιτρέψει ο κορονοϊό. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στο καλό να πάτε με το καλά, γυρίστε τεγεια σα!